2: Nu kommer attack ifrån Sugarcane Hanover som går mycket, mycket fort tycker jag. Det är så fort så jag tror att Kallit kan få svårighet att svara. Sugarcane Hanover vänder ut och in på fältet. Startbilen är i rörelse till Svensk traddarby
0: 1987. What the
2: horse? what the driver, nummer ett, Mac Lobel och John D.
0: Campbell. Marajal har swed, Marajal har råd, har
2: inte jag
1: kör Då hoppas vi att det är något upphällt i kopparna eller i glasen eller att ni sitter bra i, i, i bilen kanske och lyssnar på det här. Det, det, jag tror att det, det finaste jag kan höra är att någon har hällt upp ett glas rött och ska sätta sig i fotöljen på, på och lyssna på vår podd för det är faktiskt. jag har hört flera stycken om just detta. Då har vi bidragit
0: med något. Ska vi ha en vinhörna snart och recensera viner? Ja,
1: just det kan vi ha. Den bäst lämpliga drycken ja, till Ja, du, du får ett drag podd.
0: till nästa podd, Henrik. Att ta fram den mest, lämpl det mest lämpliga rödvinet eller vittvinet till podden. Ja, just det.
1: <laughs> Avsnitt 102... Nej, 103 har vi
0: kommit fram ja, till. 100, 103an.
1: Och eh, vad säger vi? Har vi något sånt? senast?
0: Ja men lördagen där som gick V75 det är lite, jag ska inte säga generationsväxling. Men generationsväxlingen är på väg att lyckas om man nu ska prata om lagidrotten. Så på damhandboltslandslaget i EM den generationsväxlingen står still just nu. Den, den kommer kanske. Men travet, alltså de här ungkillarna, ungtupparna och tjejerna tar för sig mer och mer titta lördags om man kan ändå räkna de som juniorer upp till 30 år i den här branschen tycker jag i alla fall på V75 Daniel Weigersten inledde där med en, en gäststyrning och så avslutar han med en tränarseger han är 30 år Mats Juse körde ett perfekt lopp med B B B Rune Mats är 22 år, Oskar Kjellin eh, körde ledning som han har sagt och gjorde precis vad han har sagt i förhandsintervjuerna. Han vann loppet, han är 28 och så Niklas Westerholm är 29. Ja, det var ju de där gamlingarna Per som 54 år och Samus Sundqvist 43 år tror jag. Han kanske är lite äldre, 40. Ja, inte 50 i alla fall, så, som eh, stack ut och som åldermän den här omgången. Kildström och Adelson och Jepson och
1: allt vad det var. Vad höll de hus? Som är, är de, ja, är de, nu är de slut. Vad Kildström där överhuvudtaget? Nej, det kanske han inte var. Han inte var. Men, man bara det var många av dem
0: där. Jorma var ju med och, och så vidare. Så att Erik var väl med, ja. Eh, ja, Jebson var ju med, som var högsta, med. Han var ju i högsta ja. grad. Ja, han, han är ju ingen ålder, säga. han är ju inte Erik heller för den delen. Men eh, Goop var inte där. Och, eh, men det visar ändå att det gäller att ta chansen då. Eh, vad heter den? När katten är bort att dansa råttorna på bordet kanske något sånt där men <laughs> de, de behöver ju inte det för att de visar ju att de duger även när de allra bästa är med mm. ja, Kul, uppfriskande såklart
2: ja, Det var intressant just det där med, med Daniel Wejersten, alltså, de här som, som är i början av sina karriärer ändå och får nya erfarenheter hela tiden, de ger ju också ett perspektiv eh, och lite nya referenser för oss som tittar där Daniel Vejström blev intervjuad jag vet inte om det var efter V7 eller om det var inför v 757 men i alla fall att han, att han inte hade liksom hunnit förhålla sig till det som hade hänt under dagen än. Därför att det hade varit så mycket under dagen. Han hade ju så många hästar till start och det var ju första gången han logistiskt skulle hantera så mycket under en, en V75-dag. Det här är ju rutin för, för de vi nyss har nämnt flera av dem. Adelson och Goop, de har ju gjort det så många gånger men Vejström liksom för in det här att man får verkligen fundera att han har, det var fullt upp. Han har inte ens funderat över att han hade en otroligt bra dag på, på V75. Ja, det är ju intressant faktiskt vinkel på det. Det tar ju sin tid så klart då. Växa in i kostymen. Ja, det är ingen liten sak det där att, att, att råda ihop en V75 dag. Det vet väl alla som har åkt med en häst till en vana. Det, det är mycket nog liksom man kommer med starthäst och och, och liksom ut ur. Och, kärra och, och på och, ut och fixa till. Liksom.
0: Och kanske ännu värre just nu när det är restriktioner och att ta hänsyn till.
2: Ja, precis. Det, det kommer ett, ett, ett annat perspektiv på det där också. Jag kommer inte, vem, om det var Hultman eller vem det var, det var i alla fall någon som sa det just att å andra sidan på grund av att vi har de här restriktionerna så är det inte så mycket folk som sliter i dem på stallbackarna heller. Så där är det lite lugnare.
0: den kanske har hans pappa inte får vara med nu när det är restriktioner. Slippa honom, honom och yrande i stallet där. Alltså har några exempel? <laughs> Nej men han är entusiastisk. Ja. Det är ju en gammal ob -gubbe. Ja just det, de är alltid <laughs> uppåt. <laughs> men en annan sak som slog mig det är alltså de här, alla de här som vi har nämnt. Nu intervjuades ju i tv efter och de gör ett... Ett, ett intryck Alltså inga Överord utan är korrekta Sakliga, lugna, samsade Inga svordomar, inga Inga viftanden och så vidare
1: Har vi något mer att drifta Sen senast?
2: Jag, tycker, jag, jag, jag försökte få in oss på spåret i Epsom där. Jag, jag satt och blev lite besviken Här i lördags, det var ju eh, Lennarts spik där Som jag också ryggade Jag tyckte Matilda Cash där som ju som ju inte alls var i balans och, och där det ju... Det var väldigt uppenbart att inte hästen var, var där den borde vara på en tävlingsdag. Och, och även i efteråt och i intervjuer när, när Jepson ändå valde att prova och starta. Och det var ju fullständigt det, det var ju chanslöst att hon skulle gå fel. För hon gick ju fel fritt i en omstart när hon fick springa, springa lite som hon ville där. Ha ett annat spår än vad hon borde ha i starten där. Men, men han efteråt säger att ja, hon var inte kontaktbar inför den här starten som sen gick iväg då. Och är min fundering, ska man starta en häst överhuvudtaget då framförallt på V75 om, om man har den känslan att jag får inte ens kontakt med hästen det låter ju farligt ur många aspekter både spelsäkerhetsmässigt men även för övrigt och det såg vi hon, hon slängde ju sig omkring i Sidle där, när hon felade.
0: Är det liksom, ska man inte bara åka av då? Jo, hon var inte tävlingsmässigt skick. Nej. Det borde Jepson insett, men det borde också domarna insett. Att den här ja, ska är ska inte ska starta. Och, och det är som du säger, Magnus, om hon inte är kontaktbar, då är hon ju är en fara för sig själv och för det övriga i loppet. Där måste man nog titta över att, att man kan köra ut vad det nu är, startvägran. Det är väl snarast veterinären som ska ta det. Ja, ja, det och, och kanske det. är det. Vem som tar det spelar mig ingen som helst roll. Men veterinären tror jag sitter på ett ställe där det kanske inte är lika tydligt. Domarna har ju en, en total överblick och måldomaren måste ju kunna ta ett beslut att den hästen är inte i tävlingsmässigt skick.
2: Nej, det känns inget bra i alla fall. Det, det är ju... Nej, det känns helt enkelt inte bra. Man sitter och tittar och, och sen att omständigheterna dessutom blev sådana nu att det blev materialfel på materialfel och att allting fördröjdes. Det, det fanns ju ingen chans att en häst som redan har problem att ha, hålla ordning på sig själv att den liksom skulle hitta sig själv under den här väntan. Tvärtom så blev hon ju helt stirrig av det.
0: Apropos en fara, eh, säkerhetsrisk, så höll jag på ATG Live i måndags... Eh... Det var skit i banan på Färjestad och det togs upp då när glasungorna blir nersmetade som vi också såg i lördags på Bergsåker så, så har man ju sämre sikt naturligtvis. Då, fråg, eller då togs det upp om det var en säkerhetsrisk. Nej det tyckte till man absolut inte att det var. Däremot så kunde de taktiska finesserna från kusken bli lidande. Men det var absolut ingen säkerhetsrisk och det är ju, ja, och kör bil och håll för ögonen. Nej det är ingen säkerhetsrisk. Nej, men du kan inte vara så taktisk då när du <laughs> kör bara. Ja, det var det var alltså ytterligare sånt där typiskt exempel på att man till varje pris ska hålla transporten bakom ryggen i de där programmen. bättre alltså, fick hon mottugg av programledaren jag tänkte egentligen ta upp domarna när ni ändå var
1: inne på det. Nu, nu när det så att säga ändå är lite stilla i båten. Då har, nu, nu har gått om vi nu bortser från Matilda Cash så har det gått flera veckor nu undan, utan utan incidenter. Det har väl inte varit någonting under någon dag va? Eller har jag missat någonting?
0: Nej, jag har inte Läst eller sett eller hört något. Nej men det här är vi. eviga tjatet i de lägena om, om warrum och postdomar
1: och precis som jag uttryckte när allt fokus var riktat på en enda sak för några veckor sedan. Hur, hur stort är problemet egentligen? Kan vi komma Nej, överens är... nu? Kan vi komma överens nu att vi lugnar oss en smula nästa gång något inträffar? Mm -hmm. För det kommer det att göra liksom. Nej men vi det ser... där
0: med varrum det har jag alltid frågats hur ska travet kunna ha vi, vi har ju de bästa domarna på V75. Det spelar ingen roll om du sitter på banan eller i ett, i ett rum i Stockholm. Nej. Det blir samma resultat i så här. Vi ser det varje dag i, i till, till exempel fotbollen där vi har
1: påstommar eftersom vi har göra människor liksom, med regler som går att Det är, alltså, det händer grejer i varje match. Så hur stort är problemet i sporten? Så jag vill bara säga det, nästa gång det händer någonting kan vi bara lugna ner oss lite.
2: <går> det det. Ja, det är det, det är jag håller med dig jag håller med. Generellt, så jag satt väl och sa här för en vecka sedan Just att jag ju på förmiddagen där Hade tänkt att twittra om att jag var så trött På att det alltid var gnäll på domare Och sen gick det några timmar på V75 Och så var jag själv en av dem <går> så att jag, det, Men det är ju men, men visst alltså, SHL-hockeyn har 200 domare på isen och 1800 kameror och ändå är, är man ju mer arg än någonsin i hocken. Det finns ju inte en omgång i SHL där det inte diskuteras mål som borde ha varit mål och inte mål. Det är liksom, det kommer inte att spela någon roll ändå. Nej. Det viktiga tror jag i grunden är Faktiskt många gånger handlar det om det där reglerna, Antingen att domaren inte kan regeln eller att det är en, en regel som, som inte går och riktigt förhålla sig till att det är viktigt att man gör rätt där. För sen som du säger, det är människor. Det, människo, det kommer ju att det göra fel. Alltså. Oftast
1: det... blir det rätt. Någon gång kommer det att bli fel igen. Någon ja, gång bort där, i ja, april eller någonting kommer det att bli fel igen. Och då kanske vi ja, kan och två, veck,
0: två, två veckor i rad blir det ofta fel. Ja, precis. Och det är
1: hundra miljoner som omsätts. Jag kan inte ja. ha det så här. Nej. <laughs> ja, ja, jag ville bara säga det. Apropå att rådda inför en V75-omgång då. Det är en eh, viss människa som är van vid. Peter Ontestain. Han, han kan det där med att och organisera upp eh, inför en tävlingsdag med många startande. Han fyllde 60 i veckan.
0: En fanfar. Ja. Fredas. fredags. I fredags tror jag det var va? Kan du ta en uh, ja, Eller var det i lördags? Eller var det så Han körde i alla fall några på samma dag han fyllde 60 år. Ja det tar jag det. Peter <laughs> Rontesteiner det är ju en travets jänteman faktiskt. Alltid korrekt, alltid lika elegant. Presenterar hästar i fint skick och har ju arbetat sig upp från en ganska liten position och som man själv har uttryckt några gånger att, att han fick jobba hårt för att ta sig något steg då och då. nu på de senare åren har han tagit sig in i, i Sverigeliten och är ju med på V75 så gott som varje lördag. Och alltid lika ja, förtjusande glad kan man säga. Han förlorar ibland och kanske det Men uppträder alltid så korrekt. Alltså det, det är en... En förebild för många tycker jag. Och jobbar hårt dessutom. Ska vi lyssna här på vad hans svar
1: är när han får frågan eh, om man är dålig på att ta ledigt? Ganska dålig på att ta ledigt. Men jag, jag trivs liksom. Skulle jag spela golf en eftermiddag skulle jag få Prestationsångest Jag vet så mycket jag hade kunnat göra mitt stallen Eftermiddagen egentligen. Annars... Du, inte prestationsångest på, på golfbanan utan. Nej, utan... på att jag eh, missar saker. Missar saker <laughs> på, eh, i stallet. Så, nej, jag, jag är dålig på att ta ledighet, det är jag. Men jag, jag trivs och går i stallet också. Så det, jag, jag saknar inget annat för eh, man ska vara där man trivs. Och, för mig är det en dröm som har gått uppfylld så att jag får göra det jag gör nu. Det där är på något sätt det första man tänker på när man har namnet på ett underställe Att han, han är i stallet jämt. Han har varit på, jag tror han har varit på var varenda dag sedan han var 13 år typ. Ja,
0: förutom den här när han kanske tar någon, någon vecka semester någon gång. Men alltså, han har varit där enda dag sedan han var 13. Ja, han tar tydligen en vecka semester i Österrike en gång om året. Nu kan man ju ta resa, så nu vill han det alla dagar om året då. <laughs> ja, så... Nej men alltså jag funderade på när jag hörde den här intervjun att... Han skulle få ångest om han går ut på golfbanan på en eftermiddag och, och spolerar fyra timmar. Jag skulle vara va med han i stallet just de fyra timmarna där, där när andra spelar golf. Vad gör man då? På, mellan 14 och 18 i ett stall. Han har uppenbart något att göra. Ja, alltid. Finns alltid någonting som och kan och, och, Ja, och det har ju nått framgångar. Och, alltså, hans hästar är ju oftast i satans fint skick. Alltså. Mm. Dessutom, dessutom har, är ju han... En av dem som verkligen har utnyttjat det här med, med jänkarvagnar. Ja, det trodde man inte när man sa alltså framåtluta den... den gången i tiden. Nej, men det trodde man. Han tillhörde den grupp som absolut inte skulle ha någon nytta av det där. Liksom Jorma Conti och Magnus Jakobson som gillar det inte. Jag tror Frick inte skulle ha varit särskilt framås... ja, framåsig. Men det finns ju ett antal som inte gillar det. Men Peter har verkligen utnyttjat det till sin fördel. Mm. Han har vunnit 2350 ropp snart. Okej.
1: Okay. Ja, det känns som att han varit med jämnt, outrättlig och jämnt på alla sätt.
0: I form och humör, alltid. Han är jämn ja. Bara... ja, man har ju tagit stora kliv de sista ja, var... in, in i liten. Ja, det är en pålitlig och arbetsam och åker mycket lördag. Han alltså, råkar varenda jävla lördag och körer V75. Hur kul kan det vara?
1: Det är tisdag då jag sitter här som ett program framför mig. Eger Lunch, har lunchtrav. en häst, egen häst till start. Den åker då dit för att köra. Den skulle ju någon annan kunna kanske sitta ja, bakom. Och
0: där borde han då få, få sin omtalade ångest att ägna eh, tre, fyra, fem timmar åt att köra en häst på Soha, istället för att vara hemma i stallet och jobba. Ja, han kör, han ett... kört,
1: han kör tre amatörtränare också när han ändå är,
0: är där. Ja, det är det. Han gärna lika gärna spelat golf men det kanske inte går. Nej. Vad är det första du tänker på när du tänker
1: på Peter Magnus?
2: Ja, nu är det sagt det mesta, ja. det är ju precis som så, ja, men som ni säger, det, det är ju det är kul att kunna prata om en, en, en aktiv som, som han har ju hållit, nu har han ju hållit på väldigt länge. Det, Peter Unterstein är för mig en av de här som, som trots han, han har ju hållit på inte lika länge som Stigo, det har han inte gjort, men det, han har varit med så länge Peter men känns ändå på något sätt fortfarande jag ska säga, ja, han är 60 men ung och fräsch Men han är fortfarande liksom så jäkla han är så ung i, i, i hela sitt sätt han utvecklas fortfarande nu har ju i år har väl kanske inte gått lika bra som tidigare år här men, men det är fortfarande han snittar på drygt tusen starter per åran han har är över 20 miljoner inkört och han har, som ni sa, nu alltså han har ju etablerat sig. Han hade ju något år här, för något år sedan. Där han var ju, det var ju fantastiskt. Han hade väl nästan 20%, CG på sina hästar, liksom. och, och, och var det, 30 miljoner eller sånt där han körde in. Eh, Ja, det, det, alltså det, och som Lennart säger också där med, Nu ska man ju inte ta gift Med över tusen starter per år Så kanske han har tagit ut någon häst Som inte har rört sig 100 procent Men jag kan inte påminna mig att jag har suttit Och varit irriterad på Peter Untersteiner För att han har inte tagit sitt ansvar Som, som eh, travtränare i kusk När det kommer till hur hestar ser ut det, det kan jag inte minnas alltså. ja, Då mår då må han dåligt ja. ja, nej men det känns han är så genuin Peter Det är nog det, alltså det det här är ju en, en kille man tror på.
0: Dessutom har han under åren skaffat sig en kundkrets som litar på honom, som tror på honom och som satsar stora pengar för att investera i unga hästar.
2: Ja, men han är stabil på det sättet. Just, som sa, att få en kund, det vet man ju. Det gäller ju allting. Att, att för att du ska bli lojal mot någon så handlar det om att du känner förtroende. Och jag tror att Peter Untersteinen är det väldigt lätt att känna förtroende för.
0: Man har ju aldrig talat om en hästare som upprört lämnar stallet med sina hästar och går ut i media och talar om att Peter Untersteinen är en skörk. I vredesmord lämnar ja. och kastar ja.
1: saker omkring sig. Nej, det kan man inte se framför sig faktiskt. Vi ska säga att det faktiskt har lagt ut en intervju med, som ett extraavsnitt om man vill lyssna på det, eh, som jag gjorde för några år sedan.
2: Och som vi inte har gått att lyssna på på många år heller Så att det är ju det är lite kul att vi, att vi kunde väcka liv i det ja. Så, för det är en fin intervju. Jag vet vi lyssnade på den i bilen då när den var ganska ny där Henrik och, och vi satt och som, som ljus och vi till och med stannade när vi, vi kom fram så var det fortfarande lite kvar på intervjun och då satt vi kvar i bilen och tog <laughs> den till sitt slut.
0: Ja, det är bra
2: beteende Nej men det Peter är en, en, jag hoppas att han hade en bra 60 års. Han körde ju ett ravlopp. Han firade så mycket man kan så. Han tiden. körde ju ett
0: ravlopp så det var säkert bra. Ja
2: men då hade han ja precis. <laughs>
1: Du har haft kontakt med Olle Älvstrand den senaste, lite grann, den senaste tiden. Du har du väl haft det hela lite travlig, ja. höll på sig. Men, ja. Men,
0: <laughs> men,
1: eh.
0: Eh. ja, men han skrev en insändare som du har framför dig, hoppas jag nu. Ja. Eh, och som han ville få införd i vår kravtidning Travrunde, men de förvägrade någon, den insändaren. Då skickar han till mig och frågade vad jag tyckte och jag sa att jag blev lite förvånad över att inte travronen tog in där, men det är ju ansvarig utgivarens uppdrag att, att bestämma vad som publiceras i tidningen. Men vi tyckte väl den var ganska intressant, så vi kommer lägga ut den på vår egen lilla sajt, det trottosport.nu heter den väl?
1: Ja, precis. Det kommer vi göra som en och, och, som en Nu får, då, ja, enkelt. Nu, ja, du kan ju... Ja, vi kan väl i alla fall summera lite vad den handlar om. Det är ju att han inte riktigt förstår vad vissa, vissa omständigheter, vad en veterinär kan göra och inte. Framförallt är han tveksam till att den här, det här förbudet mot blistret, eller vad man ska kalla det för Seda Oil, som förbjöds 2013- vilket jag vet att flera tränare har uttryckt tveksamhet till. Det är han tveksam till och han tycker att det är, borde finnas andra att det finns andra medel då istället som man borde titta på som, är, som borde förbjudas.
0: Kort sagt så vill han att, att man ska få använda CDO. Sen finns det någon som har missbrukat och klitt, använt för stor volym om jag förstår det rätt. Just det. Ja. som har som inneburit skada för helst. Men om man använder det på ett rätt sätt så tycker han att det är mer skonsamt än andra medikamenter.
1: <hör> Och att om man inte får använda det här så borde man knappt få använda eliniment
0: ens. Det är hans uppfattning. Så är det. Så... Vi lägger ut den på vår sida. Alltså Olle Elstad är fantastisk. Han fyller 80 snart. Nästa år i alla fall. Och håller på en. Ja. Otroligt ju. Många hästar har en. Ah, han har 7, 6 stycken. Ja. Han har väl det mer som en hobby. Ja, det eh, han är liksom. kan inte göra som jag luta mig tillbaka som pensionär. Han vill jobba på.
1: Det var ju för några år sedan flera barn som flaggade för att de skulle bygga större. Bygga ut sina barn. Jag vet att Örebro var väl inne på det och, och de skulle flytta till och med. Mantorp lät ju väldigt optimistiska för bara tre år sedan kring en 1200-metersbana. Och eh, Tingsrid har ju sin milbana som, som eh, diskussion kring hur mycket de borde tävla istället. och så såklart. Eh, det blir ju sällan någonting av de här nya projekten. Eh, men ett som ändå blir eh, eh, av är ju nya Jägens då. Jag eh, hade kontakt med Kent Kentolander här i veckan och eh, jag tyckte jag var lite... Jag så på den här skissen över banan att det såg ut som att den var vänd att de skulle ha mållinje på motsatt sida än vad de har nu. Och så var det faktiskt. Så att läktare och mållinjer kom att alltså att befinna sig på motsatt sida mot vad det gör gamla Jägers gör. Vad innebär detta nu då?
0: Ja, din egen läktare har ju redan försvunnen så det har ingen betydelse för den delen då. Nej det har det inte. Nej, Det innebär att man får stå där i villaområdet och titta på traven.
1: <laughs> ja, typ, det är samma sida i alla fall. Och solen kommer ju ha en betydligt mer framträdande roll på publikplatserna.
0: Jaha, inte bara när Hugo Åberg körs alltså? Inte, inte enbart
1: Åbergs solen. Nej, men det är ju en helt annan... Även, framförallt dag-trav man även kvällsdag så är det ju ofta skuggigt på publiksidan. Så att det är
0: ju... Ofta. Det innebär att man kommer bygga helt nya byggnader, alltså.
1: Ja, jo, ja. Tot och läktare, restauranger. Allt. Ja, det skulle, oavsett vilken, vilken, ja. vilken riktning det skulle vara så. Hur, hur, hur står det då till med, med Nya GSO? Det står ju så här på deras officiella sida: där, att- Grunden till Nya GSO är 1400-meter lång tävlingsbana. Det ska finnas, även finnas träningsmöjligheter. Runt det ska det skapas en flexibel hästby som ska passa världseliten, likväl som tar skolan. Det ska vara intimt en vardagskväll, men ska också klara upp mot 20 000 människor de stora dagarna. Med ett centralt och myldrande stråk. Ja, det får vi väl se om det blir så någon gång. Ja. Eh, men som sagt, jag tolkar det rätt enligt... Och och de ska vända på banan och den, de har förhoppningen om att de ska ha en detaljplan i början på 2022, alltså, alltså om ett drygt år.
0: När ska den vara klar?
1: Det det ja, det vet om. han väl inte riktigt. Han är, lite, han är ju såklart som alla andra orolig för det här med, med covid-19 att det kan komma och ställa till med något och att det kan bli försenat av den anledningen. Men eh, han hoppas ja. fortfarande på en detalj, tal, detaljplan
0: i ja, Men Jag är inte intresserad av detaljplan. Jag intresserad Nej, inte jag, på... jag heller. <laughs> alltså, jag, vill, jag vill kunna leva till Jägers, nya Jägersot tas i bruk. Ja. Hur, hur lång
1: tid brukar det ta efter en detaljplan? Ja, hur, hur,
0: ja, hur lång är medellivslängden för en överårig detta journalist?
2: Hur har vi det med historisk är det historisk mark det här? För det som kan fördröja ett sånt här projekt det är ju att man ska göra arkeologiska utgrävningar om det. Jag som bor i en världsarvsstad Falun här, det är många byggprojekt som, som stoppar upp därför att man ska gräva i backen ordentligt vilket givet jag tycker är,
0: är fint att man gör men
2: det kan göra att Lennart får vänta ja, längre. Ja, det är klart
0: de här villlägarna där borta kommer att producera. De här villorna byggdes väl förresten av Hugo Auber en gång i tiden. och såldes billigt till eh, travtänarna på Jägersho. Ja,
1: ja men det här, det här ligger ju en bit bort från, från, från villastaden där. Det är ju på helt enkelt eh, träningsbanan som ska bli den nya banan. Ja.
0: ja, vi håller tummarna. Vi håller tummarna.
1: Det är därför det är aldrig byggs någonting i Rom. Eh. Nej. Aldrig någonting nytt Så fort man börjar gräva där så hittar man någonting som. som...
0: Det finns ju faktiskt en bana tidigare, kommer jag på nu, som har skiftat, sådär, bytt sida. Mm, Medellans. Ja, i Sverige. Ja, I Sverige, jag. okej. En bana det... som, där publikklassen var på motsatta sidan mot idag.
1: Det här är nyheter för mig. Det blir spännande. Vad kan det här vara för någonting? Alltså?
0: Sönbyholm, säger jag då. Jaha. När bytte de? Ja, det hur länge sedan som helst. Okej. Jag, jag har aldrig varit där på, jo kanske, men jag är osäker. Men eh, apropå det, Mantop, det sket sig också. Alltså. De lät ju som sagt
1: väldigt optimistiska. Nu har jag haft kontakt med Linda Nordvall som är chef, eller arenaschef. Oj, ja. oj. De kommer inte att satsa vidare på 1200 metersbanan
0: Varför? Ja. Det vet du inte. Det
1: fick jag inget svar, men jag kan tänka mig tänka sig att det är ekonomiska aspekter. Det. Däremot ska ju Tingsrug flytta sin mållinje. Just det. 300 meter långt upplopp ska det bli nu. Och det är... Äntligen.
0: Det är nu. Jag
1: tror inte det är mycket längre än på ett vanligt än, upplopp. En 300. <laughs> alltså... <laughs> <laughs> Men det är väl bara att hålla med dem som anser att den här jäkla banan där inne i skogen i Tingsrug borde få en v 75 a Det hade ju varit ja. kul.
0: Ja, ju finner det nu när man bygger om den då... Det är klart att de ska ha en V75-dag, ju... vi kör V75 nästan, nu kör vi snart varenda dag slutet på det här året. Någon extra V75-dag kunde man ändå ge dem, en söndag mm. eller något. Mm.
1: Helst en lördag vill man ju ha, men visst, det borde kunna. Ja, man
0: kan få börja med en söndag. Ja, ja. Här, vi tar små myrsteg här va. Mm. Ja, ja. Nej vi hoppas på en lördag, det är bättre att köra.
2: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
0: ...på momarken till exempel. Verkligen. Jag kan briljera lite här och säga att tingsnydsupplopp
2: mäter idag 218 meter, ja. så det är en ganska rejäl förändring det det i alla fall. Verkligen. Det är jobbiga... Ytterligare meter och springa. Nej, ja, de får inte springa längre hästarna naturligtvis. Men på upploppet får de springa längre.
0: 82 meter ytterligare. Ja, det är bra. Mm. Då, kan, då, behöver vi, alltså, då kan vi... Slipper vi det här att tv sändningar Axfalla och Sveriges längsta upplopp. Men då, det Nej. brukar heta att det är Sveriges längsta upplopp. Om nu Tingsud bygger om mm. och då, de har inga V75-dagar så då kan inte då slipper vi höra det varje lördag, Axfalla och V75. Just det. Sveriges längsta upplopp. Ja.
2: Sen är det en jättebra grej till också. Nu kommer ju alla de där hästarna som, som tidigare inte riktigt hann fram. De kommer hinna fram. <laughs> ja, Tänk om mållinjen hade legat lite längre bort. Då hade han hunnit dit. <laughs> ja. Det är perfekt ju. Min, ja. Det är bra för psyket. Min gamle vän Hans-Peter
0: Tolfsson. normannen, ytterst sympatisk och elegant man som tyvärr gick bort för tidigt. Vann ju lopp på Solvalla. Och frågan i vinnarskiken blev då vad hade hänt om mållinjen hade varit två meter längre bort? Ja, det vet jag inte, men mållinjen brukar ligga där den ligger. Ja, så det är inte, inte så mycket att hoda om. Liksom. Nej. Nej. Nej, men vad synd det
1: här med det, Man tyckte ju att det inte var någon jättestor grej. För de har y, ytan finns och de bör, det var ju inte meningen att de skulle göra om banan liksom, i sin helhet utan bara lägga till... Den här längden då så att det skulle bli 1200 meter och kurvan skulle vara likadan så att säga. Så det, det var synd att det, att det inte kan tänka om Mantorp, säger vi, tycker jag. Ta den vända till. Ja. <laughs> så fick jag fick ut ett mejl också för några veckor sedan här om det fanns... Ja, det var någon som tyckte att man borde kunna flytta fram mållinjen på fler banor. Så att det blev längre upplopp. Har vi några barn som skulle tåla detta, som har korta upplopp och där mållinjen så att säga ligger fel... Så att man av säkerhetsskäl att det är möjligt av säkerhetsskäl att flytta fram mållinjen. Ja, det
0: vågar Jag kan inte komma på någon på råkanser. Nej, för
1: det får ju inte komma för nära
0: kurvan såklart. Nej. Nej, det, det är helt rätt.
2: Nej, nej, jag kan inte heller komma på något. Det är ju Solvalla som man, som man just när man har en upplevelse upplevelsen om att de börjar svänga när de passerar mål i princip. Ja. Och skulle man ha så på alla banor? Jag, jag vet inte riktigt, jag jag har ju aldrig hört någon kusk tycka till om det är riktigt och hur, hur det känns att liksom ha, ha nu springer väl hästarna själva också men att det ska, sväng, att det ska svängas direkt efter hård slutstrid sådär. Mm.
0: Skulle det inte vara kul med en bana där mådlinjen ligger mitt i kurvan då? Oj, ja.
2: <laughs>
0: ja då ska det bli körning länge.
1: Är det Ålborg de har starten för 1600 meter mitt i en kurva? Jag tror det. Ja kanske. Det är någon dansk bana i alla fall. Ja. Det där där inte mest avgörs Det
2: låter Lennart som att du är på hugget Du har lite nya fräscha förslag ja. för travsporten här Kanske som du kan ta varje vecka Fridrotten ändrar ju mycket nu med längdhopp Och är det, ja, det här med att man inte ska Att man börjar om efter tre ja. hopp och sånt. Där. Det kanske är något liknande i travet Vi ska hålla på med
0: lite mer sp Spelarna får lite mer fundera på Om, om målningen går, äh, går mitt i kurvan
1: Vi väntar på nya så Vi vill ha en äh, v 75 dag till Tingsryd och skicka en boll om att Mantop ska tänka om Så kan vi ja, man, att du köra
0: så här, att man har lopp som ska gå över tre minuter Och så när eh, tre <laughs> minuter Går gånggången av vem som är först då
2: Ja just det Jag var nöj faktiskt ja, men Det här är ju bra, jag, jag känner nu Vi har ju vinklad vinge, skulle man ju inte kunna ha vinklad mållinje ja. också då? Så att de som går längst I svängen där alltså, Det ska vara en liten fördel att gå attackera i sjätte spår Att man får närmare Ibland till Ibland får
0: man känslan av att mållinjerna redan är vinklade <laughs>
2: Ja, nu kommer vi att få en massa massa arga mejl att vi håller på att tänka att vi kommer med massa förslag som någon kanske tar på allvar här. Ja, ja det är klart. Och förstör den vackra transporten. Jag funderar på en grej här, Henrik och, och Lennart. här nu. Apropå det här med förändring. Jag tror jag kastar in det här. Vi, vi diskuterade och har gjort några gånger de här travprogrammen och körsvändsdresserna där. Eh, och jag tror att Henrik föreslog och tyckte ju då att man borde kanske på. Man borde visa hur ryggen ser ut på. Ja. Då, istället för. Och det, jag kollar upp det, det, är det man gör Så att det är ryggen rygg, Det man har på ryggen som är på magen På de här bilderna i programmet
0: no. eh,
2: För att det ska förvira ytterligare alltså Och dessutom som sagt Bortsett från det då så är de ju Helt fel, jag bara gjorde något Någon djupdykning här och kollade Henriette Larsen till exempel Henriette Larsens, hennes dress i programmet Det är fullständigt obegripligt Den är i princip helt rosa med ett med en lodrätt linje mitt på bröstet där så ser hon ju inte ut alls, hon har ju väldigt lite av rosa inslag överhuvudtaget framförallt är hennes ärmar på den här dressen är ju inte rosa, men, men i programmet ser det verkligen ut som att hon är en rosa
0: kusk Men om det är ryggarna de vill visa vän på gubben eller tanten
2: Ja, att de har svarta glasögon allihopa, för det, det har de ju <laughs> nämligen, det behöver vi ju inte veta
1: Vårt nostalgiblock den här veckan hamnar vi på i norr,
0: Norrland. Vad är det vi ska ta upp? Eh, ja, en av de mest remarkabla karriärer i svensk transport tror jag man kan säga. Bert Johansson som vann 825 lopp eller något sånt där. Eh, 824 lopp till och med som amatör. Han blev proffs när han var 46 1979 den 1 januari och då tog han sin åttande och seger direkt. Så att eh, det här är en ytterst speciell man. Vi lyssnar
1: lite på en av hans eh, segrar med en av, av hans alla profilhästar.
2: In på upploppet så är det Happy Feeling Egon Porn. Happy Feeling Egon Porn. Så när sig Egon Porn. Men det är Happy Feeling Egon Porn. Så kom Egon Pahn, bli stenort in mot mål Happy feeling Egon Porn. Ja det är bara gratulerar gratulera Bert Johansson än en gång Tack så bra ja, Det var skojigt det Hörde du eh, Han fick det inte alldeles till chansen då. Nej man ser hur det kan vara Det var ju bara fem hästar i loppet och Då tyckte man väl att det skulle bli bekvämt I alla fall för alla hästar Men det blev ju så att jag var tvungen att gå ut tolvhundra kvar Och köra i döden som man säger Även om tempot var väldigt beskedigt så då kunde jag ju inte sitta kvar för det var ju risk att jag ska bli instängd då. Han var seg, happy feeling. Ja, han var bra. Vi körde rätt fort. Sista var det till det sista 700. Och sista 300 gick väl ännu fortare. De andra var ju lite distanserade faktiskt. Det såg knappt ut men du såg att du hade vunnit. Ja, jag tyckte nog när vi gick in på upploppet att det skulle gå bra det här. Men det var rätt så hårt i mål i alla fall. Även om jag tyckte det var helt eller det var ju helt klart det var det.
1: Egon Pons tog ner happy feeling här i ett lopp
0: en sommarkväll på Bergsåker. Och det var alltså det var en väldigt bra att åskådliggöra Albert Bert Johansson i cirkeln lugn, sansad, korrekt, inga hö inte säkert högud, inga segerhästar utan stod det stadigt som en björk från Umeå. Eh. Man, blir lugn, liksom. man ja. blir lugn när man har ja. Bert Johansson. Det var hans signum. Alltså. Det var hans signum som tränare. Han, han matchar sina hästar väldigt klokt. Alltså, jag har en uppgift här att Bert Johansson startade aldrig en treåring innan han hade vunnit tusen lopp. Ja, det är en sån häpnadsväckande uppgift. Så att jag så Kan det stämma? Alltså, det, det, ja, du tror inte på den. Och ja, alltså, det är otroligt. Alltså. Om man tittar på hans hästar då, eh, som de alla gjorde, de flesta i alla fall, gjorde väldigt många starter och vann mycket lopp. Första var väl Golden Iran, 71 segrar på 179 starter. Alfin och 191 starter, 51 segrar. Som Ki, som jag tror var den häst, i alla fall ända till han fick Big Spender, var den han tyckte mest om och var hans bästa häst under många år. 156 starter, 74 segrar och nästan en miljon. Skandinavisk mästerskap var han 1975. Han fick en skada som 11-åring som gjorde att
1: den här miljonklubben... Kallar man för det, det så för den, på den tiden? Miljonklubben?
0: Ja, Nej. absolut. Miljonklubben oh. var ju Lyon tidigare. Ja, just det. Så, ja.
1: Men det var det som gjorde då att äh, den inte nåddes helt enkelt. Det var inte många som, som var inne i den på den tiden. Nej, så var det. Och han,
0: han hade förmåga att... Äh, han var ju gammal bilförsäljare. Han jobbar på Volvo eller Volvar vad det heter i 25 år innan han då tog steget över och blev proffs. Han letade fram, hade ett fint öga och letade fram hästar som han ville köpa, och han gav sig inte. Han malde och malde och, malde och ringde upp ägarna. Ja, precis som bilhandlare gör då. <laughs> mm. För att få köpa dem. lilla Aljo var ju en häst som i det längsta. De vägrar sälja, men Bert lyckades köpa den, vann ju 51 lopp och bland annat SM på Åby. Gisle var en annan som han köpte från Göteborg, 194 startade, 54 segrade, 1,7 miljoner. Han hade en jäkla förmåga alltså, att... han hade aldrig med än 10-12 häster tror jag. Och var försiktig, som sagt. Körde snällt ofta Kornishkiv och en sån här som man körde invändigt med oss. Efter tre, fyra invändiga starter så kunde den runda om i tredje spår. det var inga problem. Men han gjorde något, faktiskt något besök utomlands. Var vi jobba med i Prix d'America, 83 oplacerad. oplacerad i Prix de France, två i Prix de Plateau de Ga Gavel och två i Prix de Bois de Vincennes. 100.000 i andra pris på dagarna. Gisle var också med Prid i Luxemburg var 2 ett lopp i Niss. jag kommer ihåg när vi var på när han stod på Grobba i slottet med sina hästar hade många eller många trevliga några trevliga pråstunder med Bert
1: Man hör ju i den här intervjun också hur dåligt han mår av att han var tvungen att leva ut i dödens varvet ja. <gör> kvar. Jag, jag, jag trodde ju att det skulle bli behagligt men, men mm. ja, jag var tvungen. Nej <gör> ja, det är sved nog. <gör> <gör> ja.
0: Det var, var ju så att på den tiden när han då var amatör så var det svårt att få, få starta på sova. Alltså det var ju någon eh, regler där som höll Amatörer från vissa än ute på något sätt Men han skrev någon insänd i Expressen Och sen tänkte väl så vara om efter det Han var en klok man alltså Verbal och rik Han hade många goda egenskaper Jag
1: läser på Lite, lite, lite äh, matnyttigt på Mikael Wiknäs blogg Han var tegare Levde ja. hela sitt liv i stadsdelen Teg I Umeå Känd som en de defensiv kusk som vi har varit inne på. Eh, men Anders Lindqvist har lite åsikter här om att han eh, faktiskt kanske inte alltid var eh, helt regelrätt. Pärt var vältalig och lite av en gentleman. Men det många inte vet var att han hade en teknik ibland att sätta sulki mot sulki, Gaffel mot gaffel i sista sväng. Och plogade sig helt enkelt ut efter att ha kört invändigt. Han kunde göra luckor också, Bert Inte bara vara snöbor, slinka ut i dem När han hade plogat och vi visste om det Var det lite kul när folk sa att Den där Bertan är fantastisk, om alltid hittar luckor
0: Han ja. ja. hade ju en räv bakom varje öra, alltså, sa det det alltid mm. Big Spender, sannolikt den bästa vid sidan som Son Quiro 3,7 miljoner Vann 35 lopp på 75 starter.
1: Ett derby och två Hugo Åbergs på
0: Jägersson. Ja, två Hugo Åbergs dessutom. Ja, eh, på exakt samma sätt våra gånger. Då. En häst som eh, många har glömt så Khalil Gibran som var trea i europeiska femordningsderbyt 1987 när Clash hämring vann. Nordsvensk mästerskap var ett bra lopp för Bert. Golden Iran 72 och 70. Som Ki 77, 79, LJ 82, Egon Pan 84 Och så Prins RS har vi inte nämnt, 96 han, alltså han vann Expressens rikskampionat som var stort på den tiden när landets del äh, drabbades samman vann Han som amatör 1971 med Rotterdam och Han vann också v 60 mästaren som nu är något annat, V75-champions kanske det heter Med Laven v 6 mästaren med Laven 1983 blev väl champion på Uman åker 14-15 gånger bara det nu var. En tusen vad sa du? Tusen, han tog tusen seger utan att starta en... Han startade ingen treåring, ingen, alltså det var nog säkert ingen gräns han satt, satt upp själv men det råkar bli så att han vann 1000 lopp utan att ha startat en treåring från det egna stallet. Det är ju... Ja, det är, det, är, det är på. Ja, det är ogreppbart.
1: <laughs> med, med dagens i, i framför ögonen. <laughs> ja,
0: faktiskt. Jag tror inte han har passat in i dagens transport. Nej, liksom. vi ska komma, komma till en... Till Dessutom en... det här med att alltså för att få vara med i tv så krävs det nästan att de nästan kräver tv-reporten att gör segergest. Aj, då har vi något, det var en
1: så... liten, liten
0: antydan. I, i jo, han, något... han kunde hytta med spöt lite sådär. Något i Hugo kommer jag kommer ihåg. Men... Och sen har han en känsla av alltså att han, jag skulle vilja veta hur många gånger han åkte dit för en drivningsförseelse. Jag tror inte det var någon gång.
2: Nej. Nej alltså Jag jag, tänkte, jag satt och höll på det här alltså, Tittar man det här loppet som vi, som vi spelar upp När han vinner med Egon Pan där han, han gör ju i princip ingenting Med, med Egon Pan, Trots att hästen är hela tiden En halv längd efter utan det, det bara det löser sig så att säga Hästen gör sitt ändå Samma sak den här klassiska duellen med, med Mellan Big Spender och, wow. och Derby där Han sitter helt still han, När han vann Hugo Åbergs två gånger där Med Big Spender också det, det, det är ju I den ena, ena segern vann han har ju väldigt lätt och Men andra, andra gången var ju betydligt hårdare Han sitter ju still han, Jag tror inte heller att han har Det måste ha varit någon misstag om han har
0: fått något sånt där Och det var domarnas fel Han, om han, fick han, han kunde mot. tilldelas trav, travsportens, travsportens Fredspris tycker jag Ja. Han slog aldrig på någon alltså Fleming Jensen är ju lite lik Per Johansson i det avseendet ja fuck, är väl, Och faktiskt Precis så även I, i, i nu sa ni nyss
2: det här hur, man, hur de sitter i sulken det, Där är det ju också, jag tänkte på det Han satt ju väldigt på, på, Hade ett karakteristiskt sätt att sitta i sulken Det är påminner verkligen om Flemming Också de här små rörelserna dessutom mm.
0: ja. Bert var inte så glad Jag träffade Bert Han dog ju 20 eh, ja, Jag träffade honom några år innan på någon Semesterort på Kanarieöarna Han och hustrun kom Vandrande, promenerande Flanerande på strandkanten och jag fick en chock men titta sa jag, där kommer ju Bert Johansson och vi hade en trevlig kväll där. Men han, han alltså han tyckte inte det var roligt längre när han inte fick hålla på med traget. Eller fick, kunde. Att livet var, inte var speciellt. Nej, pension, nej, nej, med pension det var inte Bert grej. Nej. Han, han kändes uppgiven då. Okej.
1: Okay. Ja, vi minns äh, varmt hjärta i alla fall alla hans fina hästar och hans, som vi har varit inne på, uppträdande och uppsyn. På tal om då att han inte skulle passa in i dagens talsport med tidiga starter och stort fokus på treåringssäsongen kanske. Tvååringsloppen, hur, hur ser de ut egentligen i år? Imorgon på Solvalla, 200 000 till vinnaren i vinterfavoriten. Fem anmälda. Det
0: Jag tittade faktiskt på, nu är det tisdag. Och ikväll denna tisdag går Silverstodet på Axvall. Åtta anmälda och det var faktiskt bara sju. Det var åtta anmälda även 2018. Sju startade och det var åtta, nio anmälda 2010. Sen har det varit 11, 12, 12, 10, 12, 12, 12. Och när man tittar på kvällens startlista så... Blir det säkert, någon, det kan mycket väl finnas en blivande stjärna, men det, det är nog den svagaste årgången någonsin. Både jag säga.
1: Mm. Och som sagt, då fem hästa i det klassiska vad får vi kalla det för två på Solvalla, vinterfavoriten. Är ju, ja, man blir lite brydd. Och hur ser det då ut? Statistikmässigt, vi har fått lite uppgifter faktiskt. Det tackar vi för. Vi har lite olika, från, lite olika år från 2010 och fram till 2019 med tre års mellanrum. Men om man kan, om ska, det blir för mycket siffror här om vi ska rabbla allt det. Men man kan säga så här att det har ungefär halverats när det gäller antalet starter för tvååringar sedan 2010. Då var det ungefär, om vi ska titta på svensk, de svenskfödda, drygt 900 starter. I år ungefär 450 starter. Så det är en halvering. Däremot har ju då prispengarna ja, har inte ökat så mycket. Men det är, ändå, det är ändå högre prispengar i 2019 jämfört med 2010. Vad, ja, vad säger det här? Hur
0: mycket prispengar delas ut 2020 till tvååringarna? Uh,
1: uh, 2020 har jag faktiskt inte. Men 2019 då 12 miljoner. 12 miljoner. Och
0: det var 450 starter? Någonting sånt, ja. ja. Hur mycket ja. blir det per start? Kan man räkna ut det?
1: Det blir ungefär 25 000 per,
0: per start. Per start. Eh,
1: men vad, är, vad, vad beror detta Förutom att det, ja, det för sig färre och färre hästar och, och så där, men, men det är ändå anmärkningsvärt att det har gått ner så mycket. Ska vi ta bort? Är det någon mening att ha kvar två i
0: Ska man dra det så långt? Kan det påverkas av att de här stora loppen nu som tre och fyra är så hiskeligt mycket pengar att köra med, med med de här dubbla prispengarna ofta? Så att man vill spara, man vill inte ta ut sina hästar som tvååringar. För man då ja, misstänker att, de, att utvecklingen kan stanna upp. Jag vet inte om det finns vetenskapligt belagt men det har ju alltid varit en debatt. där att, att alltså Vissa tränare startar aldrig en tvååring. Stig och Johansson ja, startar alltså Sveriges bästa, eller i alla fall näst bästa, eller en av de två bästa genom tiderna. Har bara startat ett tvåtal tvååringar från det egna stallet genom alla år. Jag gjorde ett reportage en gång inför vinternumret i tavornen om Stig
1: Och, och just den kvällens så kom Robert Berg förbi stallet och hade anordnat någon slags protestlista som Stig och glatt skrev på. Om att de här höjda prispengarna för tvååringar det, året, det skulle vi så skulle det inte bli tyckte, tyckte Vackra Stig eller... Eller Robert Berg. Så han har ju alltid varit emot äh, tvååringar. Men även,
0: även Robert Berg då?
1: Ja, helt, helt, han startar ju aldrig några tvååringar. Och det blir ju allt färre tränare som gör det. Jag tycker det ja,
0: Stenström, jag, jag tänker exempel Stenström startar aldrig några tvååringar. Nej. För det, ett, ett nära exempel. Men Lutfi var ju en ivrare för tvååringar- och startade många tvååringar har genom åren gjort. Men även där verkar det lite defensivt just nu.
1: Ja. Så, ja, det är intressant tycker jag om jag, om jag
0: om jag drar någon slutsats Av ditt resonemang Och på ditt tonläge Henrik Så vill du ta bort tvåningsporten
1: <laughs> Det vill i alla fall lyfta frågan är det någon, Kan vi ha lägga pengarna på något typ, bättre?
0: Var det 12 Eller? miljoner?
1: Ja, det kanske inte är så mycket Det stora hela
0: Nej, det kanske, jag kanske kan bygga ut mantor på 100 meter För 12 miljoner jag vet inte. Ja, precis <laughs>
1: Ja, men det är ju det är så alltså under, under 1 av de registrerade svenska hästarna som går ut som
0: tvååringar. Om vi nu säger att förbjud eller lägg ner tvåårig vilken eller vilka tränare skulle reagera högt ut mot detta? Ja, det är ju, jag tror ett,
1: Etta i ledet står uppe här Nordström.
0: Ja, han har ju stora framgångar. Det är klart att de som har stora framgångar med tvååringar de kommer ju att, att lägga in sitt veto om de nu har något veto så Svante båt mm. kanske.
1: Men det är ju inga roliga lopp heller att se de här med fem hästar
0: i, i kväll här.
1: Liksom, Nej, det,
0: det... alltså det är en aspekt också. Det är inte nog med att det kostar prispengar, det kostar uteblydda spelintäkter. Mm. Med fem hästar, med åtta hästar paxar idag så, så blir ju spelet lidande. Och så har det sett
1: ut hela hösten i tvåårsloppen. Det har ju varit det har ju varit en fem, sex hästar max. I, i, på många av ställen
0: Har ni någon åsikt?
1: Ärade lyssnare Ja
0: Maila till oss då
1: Podcast.totosport.gmail.com Eller gå in på våra sociala medier på Twitter och Instagram och Facebook och allt vad det är.
0: Och adressen om den gick nu för fort så finns den på Podcast. vår
1: Jaha, hemsida.
0: hemsida.totosport.nu För där och. finns det väl Magnus Vår mailadress. Ja, det
2: bör den göra Sätter mig på potten. Jag, jag sitter där och tänker på, på tvååringsdävlandet här så att jag, eh, Finns den inte där så ska vi lägga dit den naturligtvis Det, det måste vi kolla upp eh, ja, Så får vi se vad andra tycker Jag, jag, jag är tyst därför att jag, jag, jag minns en förutsägelse Som jag skrev på travnet för ja, det är 20 år sedan och lyckligtvis finns den inte kvar, den krönika. Men jag spådde lite vad som skulle hända. Och jag trodde ju att tvåårings... Mot min vilja dock, men att tvååringsporten skulle växa kraftigt. Därför att eh, ekonomin i travsporten är ju tuff som den är. Och att man skulle förflytta tävlandet neråt i åldern för att förkorta tiden man bara betalar för att ha häst. Men eh, det var bevisligen en fullständigt felaktig vi har ju gått åt andra hållet istället.
1: Ja, men det, det jag känner du kunde otroligt bra faktiskt om inte kanske i den omfattningen som du kanske men, men att det skulle ö, i alla fall öka och inte, tvärt, och inte monumentalt tvärtom.
0: Det är vad jag. jag läste om en tvååring igår som heter Venice de Gasso. Han gjorde 24 starter som tvååring men var aldrig bland de tre bästa. Uh, och det är en för oss okänd häst För alla okända häst nästan Men mamma till ideal du så. Fantastiskt Hopp. Ja.
1: <laughs> På talen med Solvalla i mån Så räddar ju en viss Steph Staffan, Ta Staffan. Staffan, Staffan Tappe Staffan, Staffan, Staffan Tappe, Tappe. Kommer ju
2: Du hade ju öppet mål här Det var ju straff att ja, mål Och så missar ja, du
1: visst. också Stefan Tarsan Mellande har alltså fem av de sju startande i, till start i Gunnar det lopp. Vad tur du? annars
0: hade det inte blivit något lopp. Är det för treåringar eller fyraåringar? Det... det är ju
1: för fyraåringar då. Då är bara en hundring, det är tydligen för lite då i, i första pris. Svante Båt och Timon Olmos har bidragit också. Men annars hade inte Tarsan funnits så hade det inte blivit någon Gunnar Odins lopp i, imorgon. Faktiskt. Det är inte första gången han gör det i den här, det här året, eller överhuvudtaget, på Solvalla Rädda Lopp. Jag vet inte mm. vad det är. Det är ett oväckande tecken i tiden det också. Vi ska köra mer lopp
0: nästa år så att det är lugnt.
1: Ja. Eh, vi har ju pratat om Elinor vännerbring Ven också under året hos Daniel Reden. Hon är årets nordins stipendiat Kul. Faktiskt. Ja. Snyggt. Vi blev lite brydd här över att stipendiet är en check på... Jag trodde det, det stor fel men det är alltså 5 000 kronor.
0: Fortfarande?
1: Det kändes lite. De har varit uppe i 15 000 men de har varit, tydligen tvingats sänka. Varför? Ingen aning. Jag vet, att, jag vet att de som fick för några år sedan fick 15 000 men nu är det
0: Man borde kunna få in en sponsor som lägger 10 000 i Nordin-stipendiatet.
1: Ja, jag var, jag, jag var lite inne på att de hade glömt en nolla Men, men, här, men, men så var det inte alltså 5 kronor det var
0: klart det vad simpelt
1: ja. Men grattis Elinor Får vi ändå säga
0: Äran är ju värd mycket också
1: Välförtjänt yes.
0: Nordinstipendiet mm.
1: Då tar vi oss till Frankrike alltså,
0: har kört Spride Ja, och som väntat vann Facetime Bourbon, naturligtvis Det var lite dramatik där. Han garperade ju lite oväntat kort i inledningen ställde sig ganska snabbt. Och så är det så sådär att han Björn vet ju att han kan köra ett ledning. Så trots den här startgaloppen fick han överta ledningen. Och sen var det ju Körde i halvspår i tusen meter kändes det som. Ja, men det gör de varje dag. Varje dag. Ja, det är konst, det... konst ja.
1: konstig körkultur där ibland kan man tycka.
0: Ja, jag vet inte om man såg så där gnistrande fin ut egentligen. Ja, men det absolut
1: inte... inte det där toppformsintrycket. Men det ska det väl Nej. inte vara Nej,
0: heller. Inte. Bakom Nej. där så fick ju då en, en häst till prid Victor Firm. Alexandra Brevard körde och. Det roligaste av allt i det loppet var Moni Viking-spurt tredje platsen, Mathieu Abrivald. Och därmed är ju då den här norskägda hästen som vi har sett mycket i Sverige som Björn Goop tränade under en period som nu tränas i Frankrike. Ja, Pierre Ferkryss. Moni Viking klar för Pryde Amerik. Och det tycker jag är kul. Och det kan bli så att Norge, är norsk Norge får en norskägd häst norsk uppfödd och ägd häst med Pryde Amerik men inte Sverige. Även om Björn Goop kommer att köra... FaceTime Bourbon så Björn får försvara de blågula färgen. Men det finns ju möjligheter för ett par att kvala in. Kriterium kontinental den 27 december är ju då Aetos Kronos och Power anmälda. Gass med ja, Det är oerhört spännande att se Aetos Kronos såklart. Ja, Empire, Erik Zil från, från Thomas Malmqvist och så har Linkvist, Hudson River och, vad heter han? Hudson? Jag vet inte ens vad han heter. Ja, oh, till Hill Hall han, i alla fall. Men eh, de här Power så kan vi hoppas lite på. Det som hände med var ju att Miljondollar dollar Rhein blev storfavorit i ett lopp. 2100 meter auto i torsdag. Så han fick ett tungt lopp och blev sju. Han var ju chanslös därifrån. Så det, det blev helt fel. Eh, en, en annan stor favorit Devs Dafodil, Konrad Lugars, men Björn groop spelade till och 80 från Bricka 12 bakom bilen. Blev trea, gick i bra lopp men var, kunde inte vara nära vinnaren. Och så var ju shocking superman med i lördags man såg inte alls bra ut och tappade travet i sista kurvan. Som slagen.
1: Inget kul i veckan eller?
0: Nej, jag, jag, junik, Juni är ute i ett på onsdag tror jag var. Mm. Sen har jag inte tittat längre fram. Nej. Och den nästa
1: riktigt stora grejen är då Continental.
0: Ja, för oss tycker jag det är det loppet som vi har stora förhoppningar på. Samma dag går väl något annat stort lopp där va? Ja. Pre-Tener bon går samma dag. Ja, ja just det. Det, det. är också nu, alltså de här namnen har de ju gömt undan. Det heter pre america Races, C-Turf Qualification Number Four. Ja <laughs> ja. Men det är gamla... Eh, till några ålderbanor, så där kommer ju Fejsan bon, Borbong sannolikt ut.
1: Intressant det här med, med den här huvudsponsorn på Vensan. Det är som, om, som du sa vid något tillfälle som om Unibet skulle eh, fronta de stora loppen i Sverige.
0: Ja, alltså de var och ju betraktade som parasiter precis som eh, Unibet och Travnet och allt det var för några år sedan. Så var ju Z-E-Turf. se turf, C turf. Också en utbördning som stal deras pengar mm. Och nu, är de... nu, är, nu är man huvudsponsor till världens största travlopp oh, det är... på, 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 på frans fransk
1: Ja. V75 på Halmstad på lördag Kanske inte den vassaste omgången vi har skådat historiskt
0: Nej, men, ja men nu tycker jag det oret inte den massa som det är hyggliga lopp. Ja. Förutom att gulddivisionen är ganska mager. För ja. övrigt så äh, har jag skämt sen i lördags för att jag lyckas äh, eller för att vi börjar prata om diamanten som en möjlig vinnare. Det var ju ett jävla <laughs> Jag hade nästan börjat att fila på och klippa
1: ihop någonting på den här lustanslackeier diamanten som vi kunde gå in med.
0: 400 kvar och, och Ja precis tick, tack. Ja. <laughs> ja, det är, Han kanske är slut Det var i alla fall inget framsteg
2: Nej man får säga det att, att, att Det kunde ju inte ha Blivit så mycket bättre kört För hans del ändå Och, och med hästar som både försvann Och annat där Men nej det var tomt i tanken mm. Vad hade vi med för drag i lördags? Hade vi något mer? Vi hade ju Algot också. Som ju... Eh, ja, det var ju ett målfoto som man kan gråta lite över. Men eh, han gjorde ju det han, han gjorde det väldigt så bra man kunde förvänta sig. Men, men eh, det blev ingen Nej. seger där. Och sen pratar vi om Matilda Cash också. Som ja, ju, det, 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 hallå, inte hallå. Det räcker,
0: nu, det räcker nu. Det är nya givar. Ja, det är nya givar.
2: Vad har vi för någonting? Ja, eh... Lite sådär. Jag ogillar ju egentligen det här med att ta, ta två hästar eh, Det tycker jag egentligen inte alls om Men, men jag, jag väljer ändå Alltså gulddivisionen nämnde, nämnde vi nyss här Den är ju inte bra alls Och man brukar säga det med att form slår klass Men det är i princip ingen häst som har någon vidare form här Och det betyder ju att Nadal Broline Som ju gick bra till slut i comebacken senast och rimligen bör vara bättre med det loppet i kroppen Och du kör björn dessutom Så där har vi ju klassen Och sen har vi ju en häst i loppet som verkligen har ruskig form Sitt livsform och det är Dragster Normalt sett skulle jag aldrig överhuvudtaget ta med Dragster mot Nadal Broline Men här är det verkligen klassmöterform Och med de två så klarar man guld, det tror jag
1: Ja, Var det, var det Benny Hag som alltid sa att man <laughs> skulle spika i två hästar så?
2: Var det... Var det... <laughs> ja. det... det är nog Benny Hagare Ganska rätt ja. i det, i grunden hade han ju det Tycker jag Det, men... mm. det kostar ju oerhört mycket det där dub dub Dubbelsträcket Ja det gör ju det, man vill ju då att det ska betala sig I, i sluten Åke
0: Bergström, Sälen, han sa alltid det att ska man ha Tror man att ja, Om man vill ha två ett så ska man Absolut ha tre, jag vet inte hur det motiverade <laughs> Nej det
2: Ja, när två träter. <laughs> ja. Men ähm. alla klyschor
0: ja. Vi, ja. vi stångas mot. Ja.
2: Ja. Ja. Ja, och sen, sen då på, på hemmaplan, nyblivne 60-åringen Peter Untersteiner som vi har pratat mycket om redan. Men i avdelning 6, nummer 5, det är så här, Beloga West ska vi prata om eller ska jag prata om nu. Men det är återigen två stycken fulla diamantstuet-fält den här veckan igen. Ja, just det. Så diamantstuet är... Har blivit liksom loppet där, där det fylls förutom i finalen. Men, men hur som helst, Beluga West eh, har eh, även här alltså, det, det, är, det står riktigt fina hästar eh, 20 meter bakom henne. Wild Love, Ultra Bright, TSDT, Dear Friend. Det, det är väldigt bra hästar, men det är tveksam form på dem där bak, medan Beluga West avslutar väldigt bra senast. och eh, Kommer ju inte alls att bli betrodd på samma sätt Så att jag tycker att, att Beluga West tar man med eh, Och vill man verkligen ha julpengar Så kanske man provar att spika där Och istället få ta två, tre, fyra, fem stycken Det är som sagt det är tufft I normal form är de här som står 40 meter bakom från början De, de är ju de är för bra Det är ingen tvekan om det Men eh, det där med form kontra klass Så det, Beluga West är, är den jag vill varna för den här veckan
1: Får jag bidra? Jaha. Jag har också en liten luring
0: faktiskt. Men Eller Henrik. Men bara... Henrik ville komma in. Varsågod. Ja,
1: alltså jag har ju inte varit i närheten av att sätta någonting hit. Jag har till och med fått lyckats stänga stallar på de hästar jag har rekommenderat. Eh, rekommenderat Dream Creation här för några veckor sedan. Eh, ja, Sant Eriksson var tvungen att stänga stallet efter det för han hade så mycket förkylda hästar. Så den här Dream Creation var ju väldigt nedsatt av, av det då. Eh, men... Galantis har jag feeling för här i Bondsdivisionen med Erik Adesson över distans. Den har som var så ytterst när han har vinnat derbykval i eller augusti och var med i derbyt. tycker att den ser lite kul ut den här
0: uppgiften. Jag vet inte vad den blir säker på. Nej, den är då 7-8 i programmet såg jag. Ja. Den har nummer 9. Den har nummer 9 i v 75 Dra Dragster har nummer 9. Mm. Eh, nummer 9 kan vara Nyckelsiffran i denna omgång. I första av avdelningen har Hanna Lederkoppen nummer nio, Quantum Rock. En mycket elegant häst som var bra från två av sina. Tycker jag möter sämre hästar än den här, i alla fall lite mycket bättre. Eh, hy hyggligt läge trots bakspår. I andra av avdelningen har samma Hanna nummer nio, Kigen Trott. Det är två nio man ska absolut ta med. Och så drags det, och så din niare då Henrik. Mm. Det är nionas omgång.
1: Och vi I fjärde har vi nummer nio jo, jo, Jojo. Kan det ja, vara någonting? Nej, nej, ja, det var lite det. Tvek, mer tveksamt.
0: Och sen Alexi nu...
1: Quick i sjätte. Ja, 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 Mr. Perfection i avslutningen. Men fyra då säger vi. Ja alltså ja.
0: Man kan, jag tror jag ska spela reducerat med två av fyra nior. <laughs> Just det. Det är så gott som något. Apropos hästnamn, vi har ju fått in några, vi efterlyste ju de vackraste hästnamnen. Vi har mm. fått några, Peace on Earth, Iceland, Diamanten, Francis Marie ringde Benny Tärnermann igår, det är ett mycket vackert namn. Sen har Erik Flygare förutslagit Bilbo BS, av vilket skäl vet jag inte, men han tycker tydligen det är vackert.
1: Det måste du... vi ha, han måste ha någon eh, relation med, med den här.
0: Ja, vi får, vi vi, men vi efterlyser fler. Vilket tycker ni är det vackraste hästnamnet? Kom igen nu.
1: Ja, in! Podcast. .gmail .com, eller på Twitter eller på Instagram. För tusan. Hittills leder väl Peace on Earth, om jag får säga mitt.
0: Dessutom har jag fått ett sms från signaturen Benke Bus. Han vill inte rösta på något vackraste den jag har kommit på det fulaste namnet som Bodasörken. Det. Det, det ska uttalas, uttalas på västsvenska. Ja, ja, då heter det Bodasörken. När <laughs> man faktiskt åt allihop hopp. Bodasörken. Bodasörken.
1: Vi måste också eh, säga att vi från vår trona lyssnar i Paris. Jack har fått in att hur kunde vi glömma Skalla Grim på äst, Sören Odins häst. Ja. Ja. Ett av de vackaste nordiska hästnamnen tyckte han.
0: Skallagrim. Ja, ja. Jag hade med den på min lista men den föll bort. Jag vet inte varför. Du, du får ta på dig den helt enkelt. Ja, alltså den borde jag... Med. Jag tror den var uppfödd mm. här på, i bjuren mellan Skara och Falkypen om jag minns rätt.
1: Alltså, mm. jag, jag behöver inte minnas rätt. Skallagrim.
0: Skallagrim. Skallagrim. Ska vi avsluta med Skallagrim? Då hörs vi om en vecka. Alltså det är något fornordiskt forn namn det där. Skallagrim. Ja, vi hörs om en vecka just det. Det får vi hoppas.
1: Ja, det Har du? Ha Hej. Hej då.